0: Gut, hallo, äh, mein Name ist Martin Huth und ich darf Sie recht herzlich zur Vorlesung Medizinethik begrüßen. Äh, ja, ich bin angenehm überrascht über das große Interesse. Äh, ja, ich muss mich bei denen entschuldigen, die heute keinen Sitzplatz gefunden haben. Schauen wir mal, wie sich dann über das Semester entwickelt. Vielleicht, aber nur mit einer sehr geringen Wahrscheinlichkeit können wir den Hörsaal wechseln, aber das wird ziemlich sicher, ziemlich schwierig werden. Ich habe äh, eine allgemeine Literaturliste vorbereitet, von der ich gleich sagen kann, dass ich jetzt zu wenige Exemplare haben werde. Äh, ich bringe dann das nächste Mal noch Exemplare mit. Dann, ich gebe Gut, ich beginne mal kurz damit, mich selber vorzustellen. Äh, ich habe hier in Wien Geschichte und Philosophie studiert, habe mich dann... Äh, eingehender mit Phänomenologie beschäftigt, in weiterer Folge dann Ethik und angewandte Ethik, das ist auch der Grund, warum wir einander hier jetzt begegnen, äh, beziehungsweise auch mit politischer Philosophie und hat dann hier im Institut bei Günther Pöltner eine Dissertation über Phänomenologie und Medizinethik geschrieben. Auf die Idee, eine solche Dissertation zu schreiben, bin ich unter anderem deshalb gekommen, weil ich die letzten zehn Jahre als Behindertenbetreuer und in der Betreuung psychisch kranker Menschen gearbeitet habe. Und dadurch hat es, äh, glaube ich, ganz nette und interessante Synergien gegeben zwischen meiner Tätigkeit hier und meiner Tätigkeit im Sozialbereich. Äh, ansonsten könnte ich von mir noch sagen, dass ich äh, seit 2008 hier am Institut Lehraufträge habe und äh, Ethik, angewandte Ethik und äh, politische Philosophie unterrichte. Und seit 2011 am messerli institut in Wien eine Assistentur habe. Gut, ich muss jetzt auch ein bisschen umdisponieren. Ich habe eigentlich ein paar PowerPoint-Folien vorbereitet, äh, die kann ich mir jetzt allerdings aufzeichnen. Äh, womit ich angefangen hätte, wäre äh, ganz klar einmal diesen Titel hierher zu schreiben und einmal darauf hinzuweisen, dass es hier darum geht, zwei voneinander unterschiedene Bereiche, nämlich Medizin und Ethik, in den Fokus zu nehmen und dabei allerdings auch darauf hinzuweisen, dass es zwar unterschiedene, aber nicht getrennte Bereiche sind. Darauf werde ich dann später noch eingehender zu sprechen kommen. Bitte. Falls wir den Raum so Achso, ja, das ist eine sehr gute Frage. Was ich noch machen werde bis zum nächsten Mal, das nächste Mal ist übrigens am 19.03., nächste Woche ist Rektorstag, das nächste Mal fällt aus, Danke für die Frage. Bis dorthin möchte ich eine Moodle-Plattform einrichten, auf der ich dann äh, Handouts hinterlassen werde, wo ich Verlinkungen zu den audio der Vorlesung äh, draufstellen werde und wo ich äh, dann auch solche Informationen draufstellen würde. Okay, hören Sie da draußen irgendwas? Ist das sind ziemlich schlecht, weil wir draußen auch auf Nebengeräusche herrschen. Okay, ja, ja. Ich meine, was ich noch anbieten könnte, sind diese wahnsinnig gemütlichen Fensterbänke, wenn das mal jemanden aufnehmen möchte. Aber Sie nehmen es auf, als es dabei? Ja, und das wird dann ins Netz gestellt und verlinkt auch mit der Mut. Ja, tut mir leid. Ciao. Gut, wenn es um Ethik oder angewandte Ethik geht dann lege ich immer sehr viel Wert darauf, äh, zu erwähnen, dass man darüber in keinster Weise neutral oder objektiv sprechen könnte. Und Der Versuch der Beantwortung der rudimentären Frage, was Ethik überhaupt sei, äh, ist philosophisch nicht neutral zu bewerkstelligen. Das geht nicht. Äh, was ich damit aber auch sagen möchte, ist, äh, dass äh, diese Perspektive, aus der ich Ihnen diese Ausführungen über das Semester hinweg präsentieren werde, werde etwas ist, was Sie auch in Zweifel ziehen können und sollen. Das heißt, Widerspruch ist möglich und vielleicht sogar notwendig. Ich habe schon im Vorlesungsverzeichnis vermerkt, dass es mir nicht nur nicht unrecht ist, sondern dass es sogar willkommen ist, wenn Sie mich zwischendurch unterbrechen, Fragen stellen und vielleicht auch infrage stellen, was ich Ihnen da präsentiere. Nächster sehr wichtiger Punkt, wie kommen Sie zu einem Zeugnis? Am 25. Juni ist der erste schriftliche Prüfungstermin zum Vorlesungstermin von 11 bis 13 Uhr. gibt es eine schriftliche Prüfung äh, und dann im nächsten Semester wird es mündliche Prüfungstermine geben. Und zwar drei Stück, deren Termine ich Ihnen noch nennen werde. Gut, dazu gibt es wahrscheinlich keine weiteren Fragen oder doch? Soll ich die aus? Ich werde äh, unterteilte Fragen stellen, äh, die Sie dann in Form sehr kurzer Aufsätze von einer halben Seite Seite beantworten. Also das ist kein Multiple-Choice-Test oder so. Es geht darum, denkerisch nachzuvollziehen, warum es da gegangen sein wird in der Folge. <lacht> Gut, dann werde ich äh, ein paar Worte zur Ethik allgemein verlieren. Äh, wie gesagt, ich bin da jetzt gerade ein bisschen am Improvisieren, weil ich gedacht hätte, ich kann mit Folien arbeiten. Nachdem nicht, dem nicht so ist, muss ich jetzt ein bisschen umdenken und umschalten. Was ich jetzt natürlich nicht machen kann im Rahmen einer derartigen Vorlesung, ist Ihnen eine hinreichende Einführung in die grundlegenden ethischen Traditionen zu bieten. Dazu haben wir hier nicht die zeitlichen Ressourcen. Ich werde nur auf die drei traditionell wichtigsten Positionen eingehen, die im Rahmen zeitgenössischer Auseinandersetzung mit medizinethischen Problemen eine Rolle spielen. Unter Ethik subsumieren sich ja die Weisen, mit der Dichotomie von Gut und Böse bzw. von moralisch richtig und falsch umzugehen. Und das sind je äh, zum Teil schon sehr unterschiedliche Weisen. Die erste traditionell besonders wirkmächtige Position, auf die ich hinweisen möchte, ist die von Aristoteles, der eine sogenannte Theologische oder Eudaimonistische Ethik etabliert hat. Totellos, griechisch, ist das Ziel. Das Ziel eines jeden Menschen, sagt Aristoteles, ist das gute Leben. Was soll es denn sonst sein? Das gute Leben oder das höchste Gut im Leben, das ist die Glückseligkeit, die Eudaimonia. Das ist das Ziel unseres Lebens, dass wir handelnd gestalten. Handeln heißt aber nicht, dass ich das in einer direkten Art und Weise ausführen könnte. Ich kann handeln, aber ich kann nie sagen, dass ich nur handle. Ich handle, indem ich dieses oder jenes tue dieses oder jenes kaufe, diese oder jene Verhaltensweise an den Tag lege, aber ein pures Handeln äh, ja, ist eine Aporie in sich, würde ich meinen. Darum etabliert Aristoteles auch eine Tugendethik, in der er verschiedene Handlungsdispositionen äh, beschreibt. Diese Handlungsdispositionen, diese Tugenden, also das sind äh, bestimmte in äh, gewissen Kontexten äh, notwendige Handlungsdispositionen äh, oder, oder Leistungsdispositionen. Also unter Tugend versteht Aristoteles eine dem Menschen angemessene Leistung. Sonst klingt Tugend immer so nerdmäßig. Äh, aber er versteht darunter nicht eine Tugendhaftigkeit im Sinne von schon brav sein, sondern äh, beschreibt unterschiedliche Tugenden, wie zum Beispiel die Tapferkeit als eine Mitte zwischen äh, Feigheit und Tollkühnheit. Er beschreibt die Besonnenheit, er beschreibt die Gerechtigkeit. für weitere Tugenden, die äh, eben dazu angetan sind, uns im Verlauf unseres Lebens zur Glückseligkeit zu bringen. Und was in dem Zusammenhang auch noch von großer Bedeutung ist, wie ich meine, tut er das auch im Zusammenhang mit einer Rationalitätsanalyse. Das gibt alles Aristoteles nicht nur diese ethischen Tugenden, sondern auch verstandesmäßige Tugenden, deren die wichtigste die Liphonesis ist, sogenannte praktische Klugheit, bei der es dann darum geht, diese Handlungsdispositionen, diese Tugenden, die ich mir durch Gewohnheit angeeignet habe, dann jeweils in den Kontexten zu aktualisieren. Warum beziehen wir uns heute noch auf eine ethische Theorie, die zweieinhalbtausend Jahre alt ist? Äh, und noch dazu im Zusammenhang mit der Medizinethik, in der die Problemlagen, äh, wie soll ich sagen, zeitgenössischer nicht sein könnten. Ich würde meinen, dass äh, neben einer differenzierten Handlungsanalyse, die Aristoteles vorlegt, es natürlich von Belang ist, im Zusammenhang mit medizinethischen Problemen sich darauf zu konzentrieren, äh, wie es denn mit der jeweiligen, äh, wie soll ich sagen, Sinndimension eines Patienten aussieht. Was für Sinnhorizonte dieser Patient jeweils für sich äh, in Anspruch nimmt und wie die individuelle Glückseligkeit dieses Patienten oder dieser Patientin aussehen könnte. Ferner meine ich, dass es auch nicht ohne Belang ist, sich aber zu überlegen, was für Handlungsdispositionen denn... Äh, zu einer gelingenden Begegnung von Ärztin und Patientin von Belang sein können. Gut, die zweite Theorie, die äh, nachhaltigst wirksam war in der Geschichte der Ethik, die ich auch jetzt in aller gebotenen Kürze nur kurz anreißen kann, einfach um gewisse konkrete Auseinandersetzungen im Bereich medizinethischer Fragen äh, plausibler und durchsichtiger zu machen, ist die kantische Ethik kantischer Ethik, die auch oft als deontologische bezeichnet wird. Das ist jetzt eine komplett andere Fragestellung als bei Aristoteles. Das funktioniert äh, in gewisser Weise ganz anders und ist natürlich auch äh, über einen anderen Zeithorizont, also wenn einen anderen äh, Kontext entstanden, da ist die Frage dann nicht mehr, wie werde ich glücklich, wie gelange ich zur Glückseligkeit durch ein gutes Handeln, sondern die Frage ist äh, in gewisser Weise schärfer gestellt. Die Frage lautet, was soll ich tun? Prodeon ist die Pflicht oder das Gesollte. Das heißt, es geht nun nicht mehr darum, dass ich mit meinen mehr oder minder äh, individuellen Handlungsdispositionen ich sage bewusst mehr oder minder, Aristoteles macht da keinen Relativismus auf, aber es ist dennoch etwas, was auch individuell ist. Also bei Kant geht es hier nicht um individuelle Dispositionen und individuelle Handlungskontexte und Situationen, sondern hier geht es um ein fundamentales Kriterium für moralisch richtiges Handeln. Da ist Kant auf die Idee gekommen, dass das nicht unbedingt dazu führt, wenn ich mich diesem moralischen Kriterium gemäß verhalte, dass ich dann auch glückselig werde. Es könnte ja umgekehrt so sein, dass sich ein moralisch richtiges Verhalten in meinem Erleben so niederschlägt, dass ich gerade nicht glückselig werde. Darum spricht Kant in der Kritik der reinen Vernunft und dann auch in der Grundlegungsmetaphysik der Sitten von einer Glückswürdigkeit. Tue das, wodurch du würdig wirst, glückselig zu sein. Wenn das denn dann wirklich so sei, das hängt nicht nur von deinen eigenen äh, Verhaltensgrundsätzen und von meinem aktuellen Verhalten ab, sondern auch von äußeren Faktoren. Und diese äußeren Kontingenzen, Zufälligkeiten, möchte Kant aus seiner Ethik draußen lassen. Und darum lautet auch die erste Formulierung des kategorischen Imperativs sinngemäß, dass wir so handeln sollen, dass die Maxime unseres Wollens, die subjektiven Maxime unseres Wollens, subjektiven Handlungsprinzipien, gleichzeitig zum allgemeinen Gesetz werden können. Unabhängig von der jeweiligen Situation, unabhängig von der jeweiligen Persönlichkeit. Es geht um ein streng allgemeines, a priorisches, das heißt erfahrungsunabhängiges Kriterium. Dieses Kriterium setzt nicht bei den Folgen meiner Handlung an, nicht bei der womöglich erlangten Glückseligkeit, meiner Glückseligkeit, die Glückseligkeit der anderen, sondern setzt an bei der Determination des Willens durch diesen kategorischen Imperativ. Auch da weise ich wieder ganz kurz darauf hin, warum eine solche Theorie in den medizinethischen Debatten einen solchen Belang hat. Gerade die kantische Ethik ist eine, die in den gegenwärtigen Debatten eine besondere Wirkmacht entfaltet. Und das liegt, wie ich meine, daran, dass es zunächst einmal ein klares und allgemeines Kriterium für moralisches Handeln gibt, es geht eben darum, dass hier etwas kontext- und situationsunabhängig als Moralkriterium herangezogen werden kann, noch klar als Moralkriterium herangezogen werden kann. Und natürlich auch unabhängig von der jeweiligen Person, von ihrer jeweiligen sozialen Rolle, und was auch von Kant her äh, eine besondere Bestimmung bekommen hat, ist äh, der Begriff der Autonomie, wörtlich eigentlich autos nomos. eigentlich geben, sich selbst dieses Sittengesetz, diesen kategorischen Imperativ gebend. Und diese Autonomie, sagt Kant, ist Grund der Würde aller vernünftigen Wesen. Kann man sich jetzt, denke ich, ganz gut vorstellen, dass das in der Medizinethik keine kleine Rolle spielt, wenn die Autonomie und die menschliche Würde oder die Würde der vernünftigen Wesen äh, in einen derartig engen Konnex gebracht werden. Noch dazu, wo äh, dieser Würdebegriff von Kant her äh, sowohl äh, in den UNO-Deklarationen um zu finden ist, als auch in den Verfassungen zum Beispiel Deutschland oder Österreichs, wo es darum geht, dass wir als vernünftige Wesen ein absolutes und unverlierbares Gut, nämlich die Würde, haben. Das ist kein Preis. Kein Wert, sondern die unverlierbare Würde zu achten ist. Die ist nicht zuzuerkennen von außen, die ist nur anzuerkennen. Und die Grenze jedes möglichen Handelns, jeder möglichen Therapie und so weiter. Das ist eine absolute Grenze äh, unserer Handlungsmöglichkeiten, würde Kant sagen. Darum lautet die zweite Formulierung des kategorischen Imperativs. Sinngemäß handle so, dass du die Menschheit sowohl in deiner eigenen als auch in jeder anderen Person, niemals bloß als Mittel, sondern immer auch als Zweck an sich selbst behandelt. Also es geht um ein radikales Instrumentalisierungsverbot. Ich denke wiederum, ziemlich aufgelegt, wenn es um Fragen der Patientenautonomie geht, ist ein derartiges Konzept durchaus von Belang. Und auch wenn man an gewisse Skandale das 20. und 21. Jahrhundert im Zusammenhang mit Medizin denkt, ist ein radikales Instrumentalisierungsverbot durchaus von Belang. Ich erinnere, ja, wie soll ich sagen, an äh, das Summum Malum, das sich im Nationalsozialismus zugetragen hat, wo Versuche an Menschen durchgeführt worden sind, aber auch äh, zum Beispiel die diversen Versuche, die in Mittel- und Südamerika durch US-amerikanische Mediziner getätigt worden sind, ohne dass die betreffenden Personen darüber aufgeklärt worden sind. Dadurch gerade nicht das stattgefunden gefunden hat, was da in seiner Ethik als fundamentales Kriterium statuiert hat, nämlich dass wir niemanden bloß als Mittel, sondern immer auch als Zweck an sich selbst behandeln dürfen. Eine kleine Fußnote dazu noch. Dieser Würdebegriff äh, lässt sich natürlich sehr gut. Und sehr leicht parallelisieren mit diversen Ansätzen christlicher Ethik. Sie diese Würde dann wahrscheinlich anders äh, rechtfertigen würden. Sie würden es weniger über die Autonomie legitimieren als über den Begriff der Geschöpflichkeit. Aber dennoch lassen sich da viele Parallelen gerade in diesem Zusammenhang aufwählen. Ja, Das ist eine gewisse Spannung, weil du kannst Begriff die Würde auf die Vernunft abzielen. Genau, ja. Die Begründungsstruktur ist eine ganz andere natürlich. Ja, ich kann mir vorstellen, dass das bei Menschen, die eben zum Beispiel geistig behindert sind oder so, also wo man von der Vernunft nichts sprechen kann, dass das dann zu einer Spannungssituation führt. Ja, haben Sie das hinten gehört, was der Kollege gefragt hat? Das ist eine gute und wichtige Frage, vielen Dank. Kant bemerkt in der Kritik der praktischen Vernunft, dass es ihm nicht um aktuelle Vernunftfähigkeit oder aktuelle Autonomie geht, und darum trifft es sich dann auch wieder sehr gut mit dem äh, christlichen Bild der Würde, sondern es geht um Vernunftfähigkeit. Prinzipielle Vernunftfähigkeit. Die Grund der Würde ist bekannt. Es kann natürlich sein, dass ich oder dass eine gewisse Person äh, aufgrund einer schweren geistigen Beeinträchtigung, auch aufgrund einer psychiatrischen Erkrankung, zu dieser Autonomie, von der wir da sprechen, gar nie fähig sein wird. Und niemand von uns ist die ganze Zeit seines Lebens über autonom. Nicht solange wir äh, Kleinstkinder sind oder kleine Kinder sind, nicht wenn womöglich als Folge von Krankheiten oder Demenz es in einem späteren Stadium unseres Lebens unmöglich wird, autonom zu sein und vielleicht auch nicht ähm, in der Nacht von Samstag auf Sonntag um 6. Uhr. Das ist aber kein Grund, in dieser Zeit den jeweiligen Personen ihren Personenstatus, ihre Würde abzuerkennen für Kampf. Ja, bitte. Entschuldigung, dass ich jetzt ein bisschen interessiere, aber was ist mit einem Menschen, der äh, entweder angeboren oder durch einen Autounfall einen wertigen Hirnschaden? Hat, dass er äh, nie äh, also potenziell irgendwie jeweils Nein, es geht um die grundsätzliche Vernunftsfähigkeit, die uns eingeboren wäre. Okay. Es geht um die grundsätzliche Vernunftsfähigkeit, ob sie aktuell ist oder nicht. Wie gesagt, das spielt in dem Fall dann keine Rolle. Und auch nicht das Potenzielle. Wenn, wenn äh, eine Person beispielsweise an Demenz erkrankt ist, das ist ja, wie wir alle wissen, etwas Unheilbares und etwas Progressives, wird irgendwann der Zeitpunkt erreicht sein, wo diese Person entweder überhaupt nicht mehr autonom sein kann oder allenfalls noch augenblicksweise, man spricht dann von der Autonomie des Augenblicks, und auch da ist es nicht so, dass mit Kant dann die Würde verloren gegangen wäre. Die ist unverlierbar. So, die letzte traditionell sehr wirkmächtige und auch im Zusammenhang mit der Medizinethik sehr wirkmächtige ethische Theorie. Äh, die ich da noch ganz kurz, äh, ja ich kann sie allenfalls anreißen, aber das werde ich auch tun, äh, die ich jetzt noch kurz beschreiben werde, ist der sogenannte Utilitarismus. Diese Theorie ist in etwa, in etwa zeitgleich mit der kantischen Theorie entstanden, allerdings trägt sich die völlig anders aus, wie Sie gleich sehen werden. Dort gibt es nicht ein a priorisches Kriterium zur Determination unseres Willens. Das funktioniert anders. Dort gibt es die vier utilitaristischen Grundprinzipien. Und zwar das Folgenprinzip. Was Sie sich mit sich selbst ausmachen, wenn Sie eine Handlung vollziehen, das ist Ihr Privatcafé. Wichtig sind die Folgen Ihrer Handlung. Wenn Sie einen Ertrinkenden aus dem Wasser ziehen und das nicht deswegen tun, weil das moralisch geboten ist, sondern weil Sie gern in die Corona-Zeitung wollen, ist das auch in Ordnung, Sie haben ihn ja gerettet. Darauf kommt es an. Nicht, warum Sie es machen. Oder was das Prinzip Ihrer Handlung gewesen wäre. Entscheidend ist, dass Sie den Ertrinkenden da rausgezogen haben. Das heißt, das erste Prinzip ist das Folgenprinzip. Das zweite und daher hat der Utilitarismus seinen Namen, ist das Nutzenprinzip. Lateinisch Utilis. Das heißt, die Folgen meiner Handlung müssen einen Nutzen haben. Was das für ein Nutzen ist, das differiert bei den unterschiedlichen Autoren. Die beiden grundlegenden Autoren des Utilitarismus sind übrigens äh, Jeremy Bentham. In Der als Begründer des Utilitarismus gilt, und äh, John Stuart Miro. Und beide je anders haben dann dieses, das, wofür dieser Nutzen gut sein soll, etwas anders charakterisiert. Aber beide kommen darin überein, dass es dann so etwas wie ein hedonistisches Prinzip geben muss. Macht es Sinn, dass ich weiterspreche, während ich an der Tafel schreibe? Die ist nämlich ein bisschen lauter als die Folien. Hören Sie dann noch was? Ja. Das heißt, es gibt dann doch wieder eine Glücksdimension, die da hereinkommt. Hedonismus ist in dem Fall nicht äh, das, was wir langläufig unter Hedonismus verstehen, nämlich äh, Leute, die äh, allen möglichen leiblichen Genüssen nachgehen, sondern worin auch immer Ihr persönliches Glück besteht, das ist das, was Sie verfolgen. Bentham sagte mal, es äh, ist egal, ob Sie Gedichte lesen oder kegeln gehen, wenn es Ihnen Freude bereitet, dann ist es das, wonach Sie streben. Und jetzt reicht es aber dennoch nicht, wenn Sie eine allgemeine ethische Theorie formulieren wollen, dass Sie sagen, na gut, äh, jeder strebt nach seinem Glück und wenn jeder an sich denkt, dann ist an alle gedacht. So eine ethische Theorie setzt sich schwer durch. Darum führt der Utilitarismus auch noch das Sozialprinzip ein, sodass unterm Strich das utilitaristische Schlagwort, und auch da wieder, denke ich, kann man schnell einsehen, warum das medizinethisch von Bedeutung sein kann, also ist das Schlagwort des Utilitarismus, die Verfolgung des größten Glücks der größten Zahl. Das ist die sogenannte Compelling Idee des Utilitarismus. Wir verfolgen das größte Glück der größten Zahl. Und nicht nur das je persönliche, wo vielleicht doch noch ganz kurz der Hinweis, äh, warum es vielleicht ganz zielführend ist, sich auch mit utilitaristischer Ethik im Zusammenhang mit Medizinethik auseinanderzusetzen. Zunächst einmal natürlich wegen der möglichen Folgenabwägung denn gerade wenn es um Therapien geht und besonders dann, wenn zum Beispiel äh, Kinder behandelt werden, wo die Folgen einer Therapie vielleicht lebenslang andauern werden, ist es natürlich wichtig, sich mit einer Folgenabwägung auseinanderzusetzen. Und wenn es überhaupt um äh, Abwägung geht, dann ist natürlich eine solche Theorie eine, die sich zumindest auf den ersten Blick mehr anbietet als eine deontologische, wenn es zum Beispiel um Güterabwägung geht um Ressourcenverteilung. Ein dritter Punkt wäre verbunden mit diesem hedonistischen Prinzip, nämlich jetzt ist das äh, im Gegensatz äh, zur kantischen Theorie, zumindest sind viele äh, dieser Ansicht, wieder möglich, ein, eine Glücks- und Sinn-Dimension in ethische Erwägungen hineinzubringen. Und wie ich vorhin im Zusammenhang mit Aristoteles schon erwähnt habe, ist das im Zusammenhang mit medizinethischen Erwägungen, denke ich, immer wieder von Bedeutung, konkrete individuelle Sinn- und Glücksdimensionen mit hineinzunehmen, um Abwägungen durchführen zu können. Grundsätzlich ist es auch so, dass sogenannte liberalere Positionen eher mit utilitaristischen Erwägungen im Zusammenhang gebracht werden. Eben auch, weil diese Beziehung auf diese vier Prinzipien sich als eine offenere, weniger rigorose darstellt, als diese Beziehung auf dieses eine deontologische Prinzip des kategorischen Imperativs. Und weil es auch nicht selten passiert, dass dieser Würdebegriff von Kant her eben mit einem christlichen Würdebegriff assoziiert wird, ist es generell so, dass utilitaristische Positionen, äh, Beispiel wäre etwa Peter Singer, von dem Sie wahrscheinlich schon gehört haben, mit seiner praktischen Ethik, eher mit dem sogenannten Säkularismus in Verbindung gebracht werden. Gut, ich werde jetzt einmal bei diesem kurzen Anreißen dieser, dieser drei Positionen von Aristoteles, Kant und dem Utilitarismus belassen. Gibt es dazu jetzt noch Rückfragen, bevor ich mich dann dem eigentlichen Gebiet dieser Vorlesung annähere? Gut, dann hoffe ich, dass Ihr Schweigen Ausdruck äh, umfassenden Verständnisses ist, also nicht umfassenden Unverständnisses. Ähm, gut, jetzt geht es darum, dass diese unterschiedlichen Ansätze in ihren diversen zeitgenössischen Ausprägungen unterschiedliche Bewertungen in den jeweiligen Kontexten nach sich ziehen. Das ist natürlich ein Unterschied, ob ich von diesen Prinzipien ausgehe, von einer Tugendethik oder von einer deontologischen Ethik, wenn ich mich. Zum Beispiel mit der Zulässigkeit von Gentechnik und äh, des Klonierens beschäftige. Natürlich kommen da andere äh, Erwägungen zum Vorschein und natürlich werden dann auch andere Schlüsse gezogen. Diese jeweiligen Kontexte, diese jeweiligen Fragestellungen zeigen noch einmal als solche, womit die Ethik eigentlich zu tun hat oder was die Ethik eigentlich sein soll, auch und gerade im Zusammenhang mit der sogenannten angewandten Ethik oder Medizinethik, im speziellen Fall hier. Das heißt, Ethik verstehe ich äh, im Einklang mit sehr vielen zeitgenössischen Theoretikern als eine Reflexion auf eine jeweilige bestehende Moralordnung. Das heißt, wir befinden uns immer schon in einer Moralordnung, in einem System von Werten, Normen und Regeln, die wir einerseits nicht völlig hinter uns lassen können, der wir in gewisser Weise verbunden bleiben, sonst würden wir Werte im luftleeren Raum beliebig erfinden, an die wir aber auch nicht gekettet sind, wir können ja darauf reflektieren. Wir können ja in gewisser Weise mehr und anderes tun, als in unserem Normen- und Wertesystem schon vorgezeichnet ist. Das heißt, es gibt kollektive und sedimentierte Handlungsweisen und Werte, auf die wir uns berufen und mit denen wir einfach groß werden, mit denen wachsen wir auf und die können wir nicht einfach abschütteln, wie ich schon angedeutet habe. Das scheint ja auch in dieser Tugendlehre von Aristoteles durch. Es gibt Handlungsdispositionen, an die werden wir von Kind auf gewöhnt. Und wenn es nur äh, Umgangsformen und Höflichkeitsregeln sind, aber an die sind wir in gewisser Weise gewöhnt worden. Damit verbinden sich dann natürlich auch Wertanschauungen. Diese können sich allerdings von Zeit zu Zeit auch ändern. Eine Moralordnung ist in den allermeisten Fällen äh, auch über einen Individuelles Leben hinweg nicht in Stein gemeißelt. Es gibt immer wieder Wertewandel, Paradigmenwechsel. Es gibt auch und gerade im Bereich der Medizinethik wissenschaftliche Erkenntnisse, in denen unsere in gewisser Weise vorgeformten Wertmeinungen ins Leere zu laufen beginnen. Plötzlich sind Möglichkeiten da, die wir mit den herkömmlichen, eigentlich im eigentlichen Wortsinn von herkömmlichen, mit den herkömmlichen Mitteln nicht mehr beantworten können. Auf einmal ist die Doppelhelix der DNS entdeckt worden und den damit verbundenen Möglichkeiten, on the Long Run zumindest. Plötzlich gibt es eine Genomanalyse. Plötzlich gibt es die Möglichkeit der Pränataldiagnostik. Ich kann vorgeburtlich zumindest eine gewisse Anzahl an möglichen Beeinträchtigungen des Fötus feststellen. Wie gehe ich damit um? Welche Diagnose? würde zum Beispiel einen Schwangerschaftsabbruch rechtfertigen, wenn ich denn einen Schwangerschaftsabbruch überhaupt rechtfertigen kann und möchte. Ebenso mit der sogenannten Präimplantationsdiagnostik. Wissen alle, was Präimplantationsdiagnostik ist? Es geht darum, dass in vitro gezeugte äh, Feten dann noch einmal äh, genetisch untersucht werden auf mögliche Schädigungen und dann beschlossen wird, wird äh, dieses, dieser Zellhaufen, dieser Embryo, was auch immer, das ist natürlich auch wieder eine Frage der Interpretation, ob der dann verworfen wird oder ob der einer Frau eingepflanzt wird. Das heißt, wir haben hier Möglichkeiten an der Hand, von denen wir auch jetzt aktuell nicht mit Sicherheit sagen können, wie wir damit umgehen wollen. Und dieses ganze Problem potenziert sich natürlich auch noch einmal, wenn wir daran denken, dass es so etwas wie einen gesellschaftlichen Pluralismus gibt. Das heißt, diese technischen und wissenschaftlichen Entwicklungen und Fortschritte ändern gewisse Blickweisen, und verlangen nach Antworten, ohne dass wir diese Antwortdispositionen schon hätten. Was damit jetzt auch schon angedeutet sein soll, ist, dass sich diese Fragen natürlich nicht auf einen kleinen, engen Zusammenhang beziehen, nämlich den der Medizin, der uns dann im Alltag nichts mehr angeht. So funktioniert es ja nicht. Sonst wären diese Debatten für ein paar Experten interessant und dieser Hörsaal wäre nicht halb so voll. Dann wird es natürlich anders aussehen. Aber eine Medizinethik oder eine angewandte Ethik ist keine Sonderethik, die sich auf ein bestimmtes Berufsethos bezieht. Und zwar womöglich nur auf ein bestimmtes Berufsethos, sondern wie ich meinen würde, eine Ethik spezieller Bereiche. Das heißt, dort funktioniert das nicht so, dass da plötzlich völlig andere Werte und Kriterien herangezogen werden könnten, weil wir uns jetzt eben gerade in diesem und jenem Bereich befinden, die uns im sonstigen Leben nichts angehen, sondern da muss oder müsste schon zumindest eine konsistente Theorie hineinreichen in diesen Bereich. Das kann aber, kann aber, sage ich, Zugleich auch heißen, dass es gerade hier eine Verschränkung von Pragmatik und Ethik geben kann. Sodass gewisse Handlungsbedingungen und Handlungsmöglichkeiten in Widerstreit mit gewissen Vorgehensweisen geraten und dadurch gewisse moralische Probleme überhaupt erst sichtbar werden oder überhaupt erst entstehen. Weil einfach gewisse äh, Handlungskontexte zugleich Einschränkung und Ermöglichung von Handlungen sind. Und das heißt schließlich auch, warum habe ich das mit diesem Bindestrich so hergeschrieben, dass die Praxis als solche immer schon offen ist für Ethik. Und umgekehrt die Ethik offen für bestimmte Kontexte. Das, heißt, das ist weder so, dass es gewisse Handlungs, äh, also ich den Kontextbegriff noch einmal gewisse Handlungskontexte äh, für sich abgeschlossen dastehen und dort etwas ganz anderes gelten würde als in den anderen gesellschaftlichen Zusammenhängen wie Wissenschaft, Wirtschaft und so weiter. Das heißt aber auch, dass eine Ethik ohne Bezug auf spezielle Kontexte und ohne, dass sie sich an gewissen Kontexten schärfen lässt, vielleicht immer wieder ins Leere zu laufen tendiert und damit ihr eigenes Ziel unterwandert. Und was ich in diesem Zusammenhang jetzt auch noch äh, erwähnen möchte, ist, dass ich persönlich den Begriff der angewandten Ethik, in die die Medizinethik ja fallen würde, für einen problematischen erachte. Das klingt nämlich aufs Erste so, wenn man das hört, als wäre es so, dass wir Ethik unter diesen und jenen Bedingungen anwenden würden. Vielleicht dann, wenn wir gerade Lust dazu haben. Und diese Ethik, dann wenn es uns gerade nicht freut, oder wenn es uns gerade lästig wird, nicht anwenden würden. Das heißt, diese Fragen uns nicht vorlegen würden. Aber so einfach funktioniert ja nicht. Eine Frage, und gerade eine ethische Frage, würde ich meinen, stellt sich, ohne dass wir uns das gerade wünschen oder das gerade von uns aus initiieren. Das heißt, ich halte es für problematisch, eine angewandte Ethik als angewandte Ethik zu bezeichnen, weil dadurch der Eindruck entstehen könnte, dass wir anwenden könnten, je nach Belieben. Ich würde aus einer gewissen Verlegenheit vielleicht heraus den Vorschlag machen, von einer konkreten Ethik zu sprechen. Gut, wenn nun die Ethik verstanden wird als Reflexion, auf eine bestimmte moralische Ordnung, wie ich das vorhin ausgedrückt habe, dann ist es wahrscheinlich sinnvoll und vielleicht sogar notwendig, gerade in so einem Zusammenhang, von einem gewissen Berufsethos auszugehen und auf das hin zu reflektieren. Sonst, wie gesagt, würden wir eine Gefahr laufen, wir mit unserer Reflexion in einem luftleeren Raum beginnen, damit die Ethik in gewisser Weise ins Leere laufen würde. Nur wenn ich mit meinen Fragen über diese jeweilige Moralordnung, über dieses jeweilige Wertesystem und diesen jeweiligen Kontext hinausgehe, dann wird es wahrscheinlich auch nicht hinreichen, nur von diesem Berufsethos auszugehen. Möchte ich daran verdeutlichen und exemplifizieren, dass es ja schon bei der Frage, was Medizin überhaupt ist und was Ziele der Medizin sind, was Grenzen der Medizin sind, und wenn es darum geht, was Medizin überhaupt sein soll und welchen Stellenwert sie haben soll, äh, wir uns da keine bloß medizinische Frage vorlegen. Das ist eine eminent ethische, eminent philosophische und vielleicht auch in gewisser Hinsicht eminent ideologische Frage, die wir uns da vorlegen. Und warum ich da jetzt noch einmal darauf hinweise, dass es auch eine eminent ideologische Frage sein kann? ist äh, die Vielzahl und Heftigkeit der Debatten, die wir im Zusammenhang mit diversen konkreten Fragen der Medizinethik immer wieder erleben. Ich verweise jetzt auf Fragen nach Schutz und Würde des menschlichen Lebens. Ab welchem Zeitpunkt? Bis zu welchem Zeitpunkt? Fragen der sogenannten aktiven Scherbehilfe. Fragen auch der Auseinandersetzung zum Beispiel äh, mit behinderten oder psychisch kranken Menschen. Wie gehen wir mit denen um, wie wollen wir mit ihnen umgehen? Das ist eben kein Raum, der sich nur äh, anhand von sogenannten medizinischen Therapiemaßnahmen erschließen lässt. Allerdings reicht die Konzentration auf allgemeine Begriffe oder auch auf das je spezifische Berufsethos nicht, das habe ich ohnehin jetzt schon mehrfach angedeutet, dass das Medizinfeld eines ist, das über das bloß Medizinische natürlich hinausgeht. Kein geschlossenes, homogenes Feld, da reden wir alle mit, das heißt Worum es auch geht, ist die Moralordnung, die in der jeweiligen Gesellschaft natürlich vorherrscht. Was für einen Stellenwert räumen wir der Medizin ein? Was bedeutet uns Gesundheit? Und wie ändert sich diese Bedeutung der Gesundheit, wenn wir zum Beispiel daran denken, dass die Lebenserwartung in den letzten Jahrzehnten doch äh, ungewöhnlich stark angestiegen ist? Da ist es natürlich auch noch einmal von besonderem Belang, wie wir vor dem Hintergrund mit gesellschaftlichen Pluralismus damit umgehen. Das erwähne ich jetzt hier nur kurz, das ist jetzt nicht unbedingt so wichtig, dass Sie sich das merken müssen, aber, aber ein gewisser H. christian Engelhardt Jr., ein amerikanischer Ethiker, hat einmal gemeint, eine säkulare Moral, also eine unter Bedingungen des Pluralismus, wäre eine Moral für moralisch Fremde. Das heißt, der Pluralismus kein Problem, mit dem wir einfach so umgehen könnten und dass wir eine Lösung zuführen könnten. Das ist jetzt in gewisser Weise natürlich trivial, aber dennoch sollte man das gerade in der Auseinandersetzung mit der Medizinethik immer im Hinterkopf behalten, sondern da gibt es einander widerstreitende, vielleicht bis zu einander widersprechende Positionen in einer Gesellschaft, die es dann im Hinblick auf rechtliche Regelungen nicht immer ganz einfach machen. Interessant ist in dem Zusammenhang natürlich auch, wie wichtig ist uns Gesundheit denn auch im Vergleich mit anderen Gütern, wie zum Beispiel Freiheit, wie sieht es aus mit diesen aktuellen Debatten darum, zum Beispiel Rauchern höhere Sozialversicherungsbeiträge aufzuerlegen. Wollen wir das, wollen wir das nicht, ist das fair, wann tritt individuelles Verhalten in Bezug auf Gesundheit, in Bezug vielleicht auf eine Gesundheitsethik, in Konflikt mit Freiheit oder auch mit Gerechtigkeit, wie in diesem Fall. Dann ist Medizin natürlich auch eine Angelegenheit, das habe ich ohnehin jetzt schon anklingen lassen, von Politik und Gesetzgebung. Wie verlängern sich gewisse Werte? Wie verlängern sich auch gewisse Umgangsweisen, Normen und Regeln in rechtlichen, kodifizierten Regelungen, in Gesetzen? Wie steht es da dann mit der Verwaltung von gewissen Vorstellungen zur Verteilung von Ressourcen. Wie steht es dann eben mit dieser Regelung oder Normierung vielleicht auch von, äh, von Lebensstilen über Sozialversicherungsbeiträge? Wie funktioniert das dann? Kann das funktionieren? Wie schaut es aus mit dem vorhin angesprochenen Schutz der Patientenautonomie? Das heißt, das ist ein Feld, wo es eminent auch um äh, Durchsetzungsfragen und auch um Machtfragen geht. Medizin ist durchaus ein Raum, in dem Macht- das ist nicht unbedingt verstanden als äh, selbstvergessene Machtausübung, irgendwelcher Wahnsinniger, sondern einfach als äh, eine Art Foucault'sches Dispositiv. Wie schaut es aus mit Macht in diesem Zusammenhang? Und wohin verlängert sich diese Macht, die in der Medizin ihre Wirkung entfaltet? Und ich würde meinen, die verlängert sich in so ziemlich jedem Bereich, der gesellschaftlich und politisch relevant ist. Dann geht es natürlich auch die jeweiligen Protagonistinnen an, die mit Medizin zu tun haben. Die jeweilige soziale Rolle in diesem Kontext manifestiert einen jeweiligen Blick auf die diversen Dinge und Probleme. Wie steht es mit der behandelnden Person, der Ärztin? Wie steht es äh, einerseits um ihre rechtlichen Rahmenbedingungen, um die Grenzen dessen, was sie tun kann und verantworten kann? Wie steht es andererseits äh, in einem gewissen double -Band dazu, damit, was für eine Verantwortung immer offen bleiben muss? gesetzliche Regelung, die jede Verantwortung des Behandelnden weggeregelt hätte, die müsste noch erfunden werden. Also es bleibt immer ein offener Spielraum der Verantwortung, der immer auch ein Spielraum des Risikos ist. Das ist übrigens auch der Grund, warum ein Mediziner, eine Medizinerin keinen Dienstleistungsberuf ausübt, sondern einen sogenannten freien Beruf. Also das ist auch in dieser Bezeichnung und in dem rechtlichen Status der Medizinerin so verankert, dass eben auf diese Verantwortlichkeit noch einmal Rücksicht genommen wird. Demgegenüber nimmt natürlich den diametral entgegengesetzten Blick die behandelte Person ein. Also jetzt geht es auch um die Patientin, und um den Patienten, wie steht es eben mit der mehrfach erwähnten Autonomie, mit der Entscheidungsfähigkeit, aber auch mit der Entscheidungsbefugnis der Patientin, des Patienten. Was ist dann, wenn das Wohl der Patientin mit ihrer Autonomie in Konflikt gerät? Einfach weil sie oder er äh, irgendwelche Maßnahmen verweigert, nicht möchte, sich Risiken aussetzt. Wie schaut es aus mit der Eigenverantwortung vor dem Hintergrund persönlicher Präferenzen hinsichtlich eines guten Lebens. Wann darf oder soll die Patientin, der Patient abwägen, ob es gewisse Präferenzen gibt? Äh, ob es gewisse Präferenzen höher stellt als äh, die eigene Gesundheit. Insofern ist natürlich auch die Gesundheitsethik ein immanenter Teil der Medizin. Damit verbunden ist allerdings auch, denn keine Person lebt für sich allein das, was die jeweiligen Angehörigen für Vorstellungen damit verbinden. Und das ist vor allem dann wichtig, wenn äh, der Patientenwille ein mutmaßlicher wird, weil die Äußerungsfähigkeit aufgrund von Erkrankungen, Verletzungen und so weiter. Äh, erheblich eingeschränkt oder gegen Null tendiert. Und was ich da jetzt auch nicht unerwähnt lassen möchte, eben schon allein aufgrund der Tatsache, dass es sehr oft unerwähnt bleibt, es geht natürlich auch um ein Ethos des sogenannten Pflegepersonals von äh, Sozialarbeiterinnen, äh, von Menschen, die in der Behindertenarbeit tätig sind, äh, auch um Fragen der Pädagogik. Das sind lauter Dinge, die ebenfalls in diesen Medizinkomplex hineinspielen und die zu unterschlagen, eine Eindimensionalität des Medizinbegriffs und auch der Medizinethik zur Folge hätte. Das heißt, dass Medizin jetzt nicht mehr sein kann, vor dem Hintergrund dessen, was ich gesagt habe, eine angewandte Naturwissenschaft. Wird zwar ab und zu so verstanden, mit dem Hinweis darauf, dass da womöglich ein. ein äh, normatives Vakuum herrschen könnte aufgrund der neuesten Entwicklungen, oder dass die Mediziner, die Medizinerinnen und Mediziner gar nicht die Aufgabe hätten, sich mit solchen Fragen zu beschäftigen. Eine Medizin, die nur eine angewandte Naturwissenschaft wäre, hätte gar keine Möglichkeit, sich mit solchen Sinnfragen und moralisch relevanten Fragen auseinanderzusetzen. Dann könnten gerade die existenziellen Erfahrungen, die wir im Zusammenhang mit Medizin immer wieder machen, äh, naturwissenschaftlich oder aus Sicht der Medizin überhaupt nicht in Angriff genommen werden oder behandelt werden, dann könnten wir solche Dinge wie Leiden oder Scham, Angst was auch immer, entweder gar nicht behandeln aus medizinischer Sicht oder allenfalls medikamentös. Dann wäre aber das der Fall, wovon Nietzsche spricht, wenn er sagt, dass das Zientismus der letzte Aberglaube wäre, aber einen kompetenten Arzt, eine kompetente Ärztin stellen wir uns so ja nicht vor. Wir gehen ja davon aus, dass da moralisch-ethische Erwägungen auch im Hintergrund mitschwingen, wenn wir uns in die Hände unter Anführungszeichen einer Medizinerin, eines Mediziners begeben. Dass dem nicht so ist, dass die Medizin eine angewandte Naturwissenschaft ist, ist in gewisser Weise aus historischer Sicht schon trivial, denn schon in der Antike hat es ja den hippokratischen Eid gegeben. Das heißt, schon in den Anfängen dessen, was wir heute als Medizin bezeichnen, hat es solche Erwägungen gegeben, von denen ich gerade spreche. Das heißt, jetzt mal vorschlagshalber würde ich meinen, dass man Medizin auf keinen Fall als angewandte Naturwissenschaft, sondern als praktische Wissenschaft verstehen sollte, die eben nicht nur sogenannte medizinische Maßnahmen Eingang finden, sondern auch zum Beispiel psychologische Aspekte. Das ist, wie gesagt, in gewisser Weise jetzt trivial, was ich sage, aber aus medizinethischer Sicht, dann doch immer wieder zu berücksichtigen, dass auch alternative Methoden dort Eingang finden können. Ich rede jetzt von Hypnose bis hin zu äh, traditioneller chinesischer Medizin und dass darauf Gott sei Dank äh, jetzt auch im äh, Curriculum des Medizinstudiums äh, Rücksicht genommen wird, denn zum Beispiel Gesprächsführung oder Medizinethik ist dort erst seit wenigen Jahren verpflichtend als Fach vorgesehen. Gut, ich bin noch einmal kurz ein bisschen am Improvisieren aufgrund meiner Folienlosigkeit. Vor diesem Hintergrund ist jetzt noch einmal die Frage nach Gesundheit und Krankheit zu stellen. Darum geht, dass die Methode der Medizin eine vielfältige ist, die natürlich auch naturwissenschaftliche Methodiken und Paradigmen mit hineinnehmen muss, aber auch darüber hinausgehen muss, dann ist die Frage, worum geht es der Medizin dann konkret? Was behandelt die Medizinerin? der Mediziner einen Virenstamm oder behandelt sie oder er ein Symptom, oder müsste man eher sagen ein Exemplar der biologischen Gattung Mensch oder dann doch eine ganze Person als psychophysische Einheit, oder müsste man es noch radikaler zuspitzen und sagen, je mich, genau dann sind wir wieder dabei zu fragen, okay, wenn nicht ein Virenstamm behandelt wird oder bloß ein Symptom, oder bloß eine Erkrankung, die man äh, äh, über Wikipedia googeln kann und sich anschauen kann, sondern da eine, eine oder ich behandelt werde, wenn es wirklich äh, noch einmal auf diese eigene Perspektive zurückgezogen wird, äh, dann muss ich noch einmal fragen, was für Abwägungen muss ich treffen, bei welchem Aufwand wird was wie therapiert, wann wird womöglich das Leben selbst, behandelt, medikalisiert und therapiert, weil die Unterscheidung zwischen Gesundheit und Krankheit eine wackelige wird und wir dann Schwierigkeiten haben, noch zu wissen, wo es noch Sinn macht, diese Person so oder so zu therapieren. Worauf ich da jetzt gerade vielleicht ein bisschen kryptisch hingewiesen habe, ist äh, auch die Frage, was gilt als Diagnose? Noch einmal auch diese Machtdisposition, äh, von der ich da vorhin gesprochen habe. Was gilt als therapiewürdig? Welche sozialpsychiatrischen Auffälligkeiten werden heute therapiert, die vor 100 Jahren vielleicht nicht therapiert worden sind? Wie sieht es aber umgekehrt damit aus, dass jemand als Zappelphilip bestraft wird oder ihm umgekehrt ADHS diagnostiziert und bescheinigt wird? Wie sieht es dann aus mit einer womöglichen Behandlung mit Ritalin oder anderen Medikamenten? Wie geht man damit um? Und was ist das für ein Eingriff in die jeweilige Person und in ihrer Entwicklung, denn das ist auch etwas Nachhaltiges, einem Kind von einem gewissen Alter an äh, Medikamente zu verabreichen und wie gesagt, bei Kindern geht es ja dann gerade darum, dass die Folgen einer Therapie oft lebenslänglich wirksam sind, das heißt, da geht es wieder darum, äh, Werte und äh, Normen aufzuklären und noch einmal in rechtlichen Regelungen äh, entweder zu fixieren oder diese Regelungen auch offen zu gestalten. Gerade dann, wenn es darum geht, jeweilige Persönlichkeiten zu behandeln. Umgekehrt haben wir natürlich auch das Problem, wenn es weniger um den Schutz der Patientenautonomie geht, äh, zumindest in unseren Erwägungen, dass ja auch äh, die Defensivmedizin eine Tendenz ist, von äh, der gerade in den zeitgenössischen Debatten immer wieder die Rede ist. Unter Defensivmedizin ist natürlich gemeint, dass äh, gewisse Maßnahmen getätigt werden oder nicht getätigt werden, Einzig oder vor allem aus dem Grund, dass die jeweilige Medizinerin oder der jeweilige Mediziner äh, Angst haben muss, dann verklagt zu werden, wenn dieses oder jenes dann eintritt. Das heißt, auch da haben wir natürlich das Problem, dass eine rechtliche Regelung einerseits eine gewisse Offenheit garantieren muss, andererseits aber nicht zahnlos werden darf. Und überhaupt haben wir es beim Recht äh, mit einem ganz besonderen Problem zu tun, nämlich dass Gesetze angesichts der... Manchmal auch rasanten wissenschaftlichen und technischen Entwicklungen äh, paradoxerweise prophylaktisch reagieren müssen. Natürlich ein Ding der Unmöglichkeit, prophylaktisch zu reagieren. Also es ist eben einerseits so, dass äh, das Recht immer in gewisser Weise hinterherhinken muss, einfach weil es auf gewisse Entwicklungen reagieren muss, auf gewisse äh, wissenschaftliche äh, Entwicklungen, allerdings auch auf gesellschaftliche Entwicklungen reagieren muss und zugleich immer wieder vor dem Problem steht, äh, dann schon zu spät zu sein. Also ein ganz äh, einfaches Beispiel, äh, das Fortpflanzungsmedizingesetz in Österreich von 92, äh, das nach wie vor Gültigkeit hat, äh, hat den Schutz der befruchteten Eizelle äh, zum Inhalt. Es gibt dort diverse Bestimmungen. Um die äh, gesagt befruchtete Eizelle zu schützen und äh, eine Abtreibung zum Beispiel nur unter gewissen Bedingungen äh, straffrei zu erklären, über eine geklonte oder einen geklonten Fötus steht dort natürlich nichts drinnen. Das heißt, innerhalb weniger Jahre ist ein Gesetz für einen gewissen Bereich zahnlos geworden und eigentlich nicht mehr prophylaktisch. Das heißt, wir haben einerseits eben dieses Problem, dann äh, Gesetze womöglich zu haben, die nicht mehr ordentlich greifen. Und zugleich immer noch das Problem, dass sie offen genug sein müssen, dass die jeweilige Verantwortung und die jeweilige Autonomie von Patientin und Medizinerin gewahrt bleibt. Gut, zum Abschluss würde ich mich äh, gerne noch einmal ganz kurz auf diesen Begriff der Gesundheit, von dem ich vorhin schon gesprochen habe, äh, beziehen. Habe ich wieder das Problem, dass mir die jeweilige Folie abgeht. Die Gesundheit definiert die WHO folgendermaßen: ich kann es jetzt nur sinngemäß wiedergeben, als Zustand vollkommenen psychischen, physischen und sozialen Wohlbefindens. Das WHO-mäßig habe ich jetzt eine schlechte Nachricht für Sie: Sie sind wahrscheinlich ziemlich selten gesund. Denn der Anspruch, der sich damit natürlich verbindet, dass Sie ein vollkommenes soziales psychisches und physisches Wohlbefinden haben, ist ein immenser. Da hätten wir dann ein Problem, wenn wir uns nur an dem orientieren. Zugleich ist interessant, dass diese Definition, die aus den 50er Jahren stammt, diese Definition durchaus auf die Vieldimensionalität der Gesundheit eingeht. Ich habe vorhin im Zusammenhang mit der Frage, wer wird denn da behandelt, wer oder was wird denn da behandelt, darauf hingewiesen, dass es da wahrscheinlich weniger darum gehen kann, natürlich auch darum gehen muss, aber nicht nur darum gehen darf und kann, dass da ein Virenstamm, eine Krankheit oder ein Symptom behandelt wird. Und genau in dieser Definition der WHO sehen wir die Vieldimensionalität dessen, was wir als Gesundheit oder Krankheit bezeichnen. Es geht eben darum, dass wir das nicht auf eine somatische Unversehrbarkeit und sonst nichts beziehen könnten. Gegenüber diesem doch offensichtlich etwas überzogenen Anspruch... Äh, finde ich die Definition der Gesundheit, die Friedrich Nietzsche vorgelegt hat, ganz erhellend. Der hat nämlich gesagt, ich zitiere, Gesundheit ist dasjenige Maß an Krankheit, das es mir noch erlaubt, meinen wesentlichen Beschäftigungen nachzugehen. Also Gesundheit ist dasjenige Maß an Krankheit, das es mir noch erlaubt, meinen wesentlichen Beschäftigungen nachzugehen. Das ist wie dieser Karlauer, äh, wer zum Arzt geht und gesund wieder herauskommt, äh, ist einfach nicht eingehend genug untersucht worden. Äh, wenn es um bloße Statistik ginge, wie gesagt, dann wäre wahrscheinlich niemand von uns gesund und wenn es um das vollkommene soziale, psychische und physische Wohlbefinden ginge, auch dann, wie gesagt, wären wir leider alle miteinander ziemlich selten voll auf gesund. Wie vorhin allerdings schon angedeutet, verstecken sich genau in solchen Definitionen durchaus wirkmächtige Machtdiskurse. Äh, das macht natürlich weniger aus, wenn es darum geht, ob ihr jetzt einen Grip habt oder nur einen grippalen Infekt. Dann brauchen wir über solche Sachen natürlich nicht oder kaum diskutieren, dann ist das relativ irrelevant. Wesentlich relevanter ist das mit den schon angesprochenen sozialpsychiatrischen Diagnosen. Und überhaupt mit den psychiatrischen Diagnosen. Wann nehmen wir jemanden als anormal wahr und sehen einen Behandlungsbedarf, der womöglich dann gegen den Willen der jeweiligen Person durchgesetzt wird. Auch da gibt es sehr diffizile rechtliche Regelungen übrigens. Also wenn es um eine, eine Zwangseinweisung von Personen geht, die psychiatrisch auffällig sind, äh, ist es mittlerweile immens schwierig, das durchzusetzen, nur unter der Auflage akuter Fremd- oder äh, Eigengefährdung. Und äh, das ist natürlich eine, eine Definitionssache oder eine Interpretationssache. Aber auch darin verbergen sich natürlich Machtdispositive. Da geht man wieder mal eine... Folie ab. Es ist ja natürlich auch nicht ganz irrelevant, ob jemand als anormal aus gewissen Kontexten herausfällt. Ob jemand andere als anormal, als krank einstuft und damit äh, zum Beispiel wie bei Zwangseinweisungen aus dem öffentlichen Leben exkludiert. Und das ist auch nicht ganz irrelevant, wenn ich auch mich selbst als äh, in gewisser Weise nicht mehr normal ansehe und, also, vielleicht oute ich mich jetzt gerade selber, aber es passiert einem ja doch immer wieder mal, dass man auf die Idee kommt, na, was ich jetzt gemacht habe, ist nicht ganz normal. Aber, vielleicht oute ich mich auch gerade. Aber Paul Ricoeur hat zum Beispiel in seinem Buch Le Juste, ich habe jetzt leider die Seitenzahl nicht im Kopf, äh, folgenden Satz geschrieben, Le Fou, ich schreibe es auf Französisch, weil es ja schöner klingt als auf Deutsch, So Le Fou, der Wahnsinnige, ist äh, mein Double, und zwar Infiniment Roche, unendlich nahe. Ich erkenne mich in gewisser Hinsicht nicht mehr als normal, oder erkenne mich in gewisser Hinsicht als abnormal. In welcher Weise ich das tue, ist natürlich auch ausschlaggebend dafür, wie ich mich äh, in der Öffentlichkeit verhalte was für Verhaltensweisen ich ablege und wie ich gewisse Verhaltensweisen beiderseits und von anderen interpretiere und wie ich damit wieder umgehe. Das sind wie gesagt auch Dinge, die dem jeweiligen zeithistorischen Kontext und dem jeweiligen soziokulturellen Kontext verhaftet sind. Das ist auch in einem interkulturellen Austausch äh, etwas, was nicht ganz ohne Belang ist. Äh, ein zugegebenermaßen plakatives, aber immer wieder herangezogenes Beispiel ist das zum Beispiel Japans, die haben dort einen anderen Personen- und Individuumsbegriff, den ich da jetzt nicht näher ausführen kann. Auf jeden Fall ist dieses selbstmächtige Subjekt, von dem wir in unseren Breitengraden vielleicht weniger mehr philosophisch, aber doch im gegenseitigen Umgang umgehen, anders verfasst zumindest. Und Schizophrenie, die ja immer wieder auch als Ich-Schwäche gedeutet wird, wird in Japan viel, viel weniger oft diagnostiziert als bei uns. Und natürlich viel, viel weniger oft behandelt, und therapiert. Und was sich mit Bestimmtheit auch gewandelt hat in den letzten 100 Jahren, um noch einmal auf diese, diese Dispositivität der Macht zurückzukommen, von der ich vorhin gesprochen habe, ist auch der Umgang zum Beispiel mit Aggression. Wann ist ein aggressives Verhalten heutzutage äh, so, dass es als therapiewürdig eingestuft wird? Und wie wäre das vor wenigen Jahrzehnten oder vielleicht 100 Jahren gewesen? Was verbindet sich damit dann für eine Auffassung? von uns selber und dem anderen. Das heißt, ein Verhalten wird immer selektiv als anormal definiert. Und zwar von denen aus, die sich als normal verstehen. Dadurch eben pathologisiert, sodass ein ehemals vielleicht bloß ungewöhnliches Verhalten oder ein bloß nicht mehr durchschnittliches Verhalten jetzt eben als pathologisch betrachtet wird. Mit einem vielleicht positiven aber auch negativen Konsequenzen. Die positiven wären zum Beispiel, dass dann Menschen für gewisse Verhaltensweisen eben nicht mehr bestraft werden, siehe Zappelphilip, aber dafür eben vielleicht dann therapiert werden. Und das auch nicht immer nur mit positiven Konsequenzen, siehe ADHS und Ritalin. Und ein letzter Punkt, wo die Macht sich als dispositiv entwickelt. Ich habe vorhin gemeint, dass die Medizin ja kein in sich geschlossener Bereich ist, sondern ein vieldimensionaler der offen ist, in den viele Strukturen hineinreichen. Ich weiß aber nicht, ob Sie das auch so wahrnehmen, wenn Sie ins Krankenhaus eingeliefert werden. Dann entsteht nämlich, denke ich doch, sehr häufig der Eindruck, dass man da jetzt aus der Welt herausgenommen wird und in einer Sonderwelt betrachtet, dass da dann doch gewisse Züge, Strukturen, Verhaltensweisen herrschen die wirklich nur dort angesiedelt sind und dort eine eigene Struktur ausbilden. Und wir den Eindruck haben, wir kommen dann von außen hinein. Wer hat Irregang, deutscher äh, Bioethiker, mit dem ich so meine Probleme habe, hat aber sehr erhellend gemeint, es wäre möglich, dass man dann das Gefühl hat, in die Mühlen der Medizin zu geraten. Und ich denke, das kennt so ziemlich jeder, dass gewisse Menschen äh, trotz eines erheblichen Leidensdrucks sich dagegen wehren, zum Beispiel ins Krankenhaus eingeliefert zu werden. Einfach weil dort äh, ein Geschehen stattfindet, in dem wir uns nicht mehr zu Hause fühlen, in dem eine gewisse Unheimlichkeit äh, den Menschen vermittelt wird. Das ist natürlich auch etwas, was aus medizinethischer Sicht bedenkenswert ist. Wie gehe ich damit um, dass da jemand in einen Bereich hineingelangt, in, in dem in er sich nicht zu Hause fühlen kann, in dem er die Sprache bis zu einem gewissen Grad nicht versteht, der einen der Arztkittel einschüchtert, in der äh, Einrichtungen und Apparaturen stehen, die einem womöglich mehr Angst als Vertrauen einflößen. Was hat das aber für Konsequenzen dafür, äh, wie die jeweilige behandelnde Person mit der behandelten Person umgehen müsste? So weiter mal zu einer sehr allgemeinen Einführung in das Feld der Medizinethik. Wir werden uns dann ab nächsten Mal, wie gesagt am 19.3., nächste Woche ist Rektorstag, dann äh, mit spezielleren Problemen der Medizinethik auseinandersetzen äh, und dann auch in diverse kontroverse Diskurse einsteigen. Gibt es aber jetzt noch irgendwelche Rückfragen? Ach, oder Nein, um Viertel. Okay, cool. äh, ganz kurz noch: wie viele Literaturlisten oder wie viele Leute haben keine Literaturliste bekommen? Okay. Okay.